0: João capítulo 14, versículo 2 Vamos ler juntos, irmãos Na casa Amém Agora vocês me ajudaram, né? Porque todos nós, irmãos, de uma forma consciente ou não, em algum momento nós vamos decidir se a nossa vida vai ser pautada na segurança ou em busca total de segurança ou em busca total de liberdade. Não é? O indivíduo que busca segurança tempo todo, inclusive está passando um carro ali de segurança, o indivíduo que busca segurança de uma maneira exagerada, ele perde a sua liberdade, ele vai criar aí um, uma casa blindada, ele vai ficar lá dentro preso, com medo, e o indivíduo que busca desenfreadamente a sua liberdade... Ele também arrisca profundamente a sua segurança. Creio que o filho pródigo entrou nessa loucura desvairada da vida. Nessa vida louca em que muitos hoje estão inseridos aí na nossa sociedade. E estão com essa vida louca. Vida louca trazendo e cavando para si mesmo aprisionamentos. Creio que quanto mais liberdade nós nós encontramos, não é? mais riscos também nós corremos, né? Então, a escolha por decisões mais livres e mais impensadas Podem nos trazer riscos profundos e, como falei, menos segurança. É interessante, irmãos, Jesus trabalhou dois elementos o tempo inteiro na vida dos discípulos na promoção da verdadeira liberdade, e conhecereis a verdade, e ela o que, irmãos? E ela vos libertará e promoveu o tempo inteiro o piso para a segurança para que o indivíduo tivesse segurança. Segurança espiritual, nós estamos falando de segurança espiritual e liberdade espiritual. Por isso, irmãos, que nós não podemos é, pensar em sair da graça de Deus, em tomar uma decisão equivocada fora da presença de Deus. Comprometemos totalmente a nossa liberdade Comprometemos totalmente a nossa segurança Na medida em que nós não conseguimos encontrar Um equilíbrio entre esses dois elementos Tão essenciais Mas irmãos, Jesus Cristo veio ao mundo Para nos trazer perfeita liberdade e perfeita segurança Jesus Cristo entrou na minha vida E eu quero falar para você, jovem e adolescente Que está perdido diante de tantas opções contente-se sempre com aquilo que é simples contente-se sempre com aquilo que Deus diz na sua palavra porque Ele não vai deixar você cair e você não vai perder nada ao ser alguém leal ao seu compromisso com Jesus Cristo, Filho de Deus É, eu, quando o Franklin Graham falou ontem que tomou uma decisão aos 12 anos eu lembrei também da decisão que eu tomei da importante decisão que eu tomei ao lado de Jesus Cristo mas ao mesmo tempo, irmãos é, fui o tempo inteiro ameaçado e ainda sou o tempo inteiro ameaçado somos o tempo inteiro bombardeados por noções falsas de liberdade é ou não, é, irmãos? Somos o tempo inteiro eh, desafiados a crermos em seguranças que são sutis, que são eh, frívolas, que não são reais. E nos esquecemos daquilo que pode trazer realmente segurança à nossa vida. Jesus Cristo é o promotor da real liberdade e da verdadeira segurança. Todas elas ocorrem no âmbito espiritual. Meu querido, tem uma visão espiritual alcance uma visão espiritual ainda mais profunda nesse tempo, irmãos, porque vai sobreviver, vai conseguir chegar até o final, aquele que estiver pautado nas seguranças eternas, que segurança, sou de Jesus, nós acabamos de cantar aqui, irmãos, já desfruto do gozo da luz, da alegria da luz de Deus, sou herdeiro de Deus, você crê nisso ou não irmãos? é isso que Jesus quis dizer, na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês e é por isso irmãos que ao mesmo tempo o crente acaba tomando decisões até mesmo consideradas loucas, porque ele está tão seguro em Deus ele está tão certo das promessas de Deus que ele arrisca a sua própria vida em favor do Evangelho. Não é, irmãos? Não é assim? Ele se coloca na brecha, se expondo de forma tal, pois ele não tem medo, ele tem a certeza de que o seu Deus o honrará. E nós estamos vivendo dias terríveis, irmãos, dias difíceis. Dias complicados em que somente aqueles corajosos que se, se firmarem na palavra e na verdade vão conseguir aguentar o tranco. Por exemplo, se me obrigarem a fazer um casamento gay. Por exemplo, se me obrigarem, sou obrigado a fazer o um casamento gay. E se eu não fizer, se isso for um crime... Eu vou ser preso, vou perder minha liberdade, mas eu vou agir com coragem. Temos que ter coragem de ter uma posição, irmãos, no meio da sociedade tão doida como essa, tão louca como essa. Você vai ter que se posicionar, você vai ser, você vai ser mal visto. Seremos mal vistos, já somos mal vistos. Compartilhei uma, uma reportagem aí, trezentos e tantos milhões de, de cristãos no mundo foram é, assassinados brutalmente, cruelmente. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Vai lá, se alguém faz alguma coisa contra lá a mesquita muçulmana, ah, isso aí é um problema. Mas estão invadindo a igreja aí direto. Estão fazendo barbaridades pelo mundo afora. Jesus está voltando, à igreja. A perseguição é real. E muitas vezes nós estamos olhando para todas essas questões numa perspectiva assim muito romântica. Mas não, tranquilo, tranquilo não, meu irmão. Volta para a presença de Deus. Busca a sua liberdade. Não perca a sua liberdade espiritual não negocie aquilo que é verdade eterna tenha na ética bíblica a sua confiança, há uma ética a ética do reino há de prevalecer, é aquilo que está lá escrito no sermão do monte vão bater na nossa face e a gente vai dar outra, porque nós somos cristãos, pequenos cristos nesse mundo ou você acha que você vai ficar melhor do que Cristo não é? Ou você acha que você é melhor do que Cristo? Seremos humilhados, mas o nome do Senhor há de prevalecer, porque a nossa vitória, irmãos, ela é garantida. Jesus disse, na casa de meu pai, há o quê, irmãos? Muitas moradas, Jesus projetou no futuro, muitas moradas, se não fosse assim, eu já lhe teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês, é lógico pastor, você tem que ter bom senso, você tem que ter o equilíbrio para decidir, mas não deixa de falar, não deixa de se pautar naquilo que é a verdade, isso vai te trazer segurança na sua alma, você vai dormir em paz, porque em paz você vai se deitar, o Senhor estará com você, Ele está conosco, né? e por isso que nós não nos acovardamos e ao mesmo tempo também não podemos nos acomodar, não é? Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas, para confortar os discípulos naquele momento, pois eles estavam perturbados com a ideia do, do Senhor não estar mais com eles. Não é? Jesus começou a falar ali, naquela noite aconteceram tantas coisas, naquela semana ali de João 14, 13, ali aconteceram tantas coisas que vai culminar com a prisão de Jesus. E ali Jesus, preparando os seus discípulos para aquele momento do seu sacrifício, apresenta aos discípulos conforto, esperança e ainda uma expectativa de futuro. Quando Jesus pronunciou lá na frase na casa de meu pai há muitas moradas, ele estava é, se referindo a algo que ele preparou desde a eternidade para os seus. Ele queria que os discípulos tivessem, tivessem a certeza que é, eles estariam sempre conectados e juntos a Ele. Na verdade, essa comunhão de Cristo com os discípulos é a representação daquilo que nós não tivemos, não é? daquilo que nós perdemos na nossa relação com Deus. Então, quando Jesus fala da sua ansiedade, no, entre, entre aspas, né, da sua vontade de ter os discípulos com Ele, trata-se exatamente dessa relação próxima que Ele teve e quer garantir e vai garantir na eternidade. Nós estaremos sempre ao lado de Jesus. Amém, irmãos? Então, havia, logicamente, ali uma oposição ferrenha contra o Senhor culminou, nós sabemos, com a sua crucificação, especialmente sob a liderança e influência do sumo sacerdote, dos fariseus e dos escribas. A conspiração era total. Não é? O final foi do jeito que foi, em razão daquele, daquela confusão que ocorreu, não é? nós, nós sabemos e conhecemos, mas, ao mesmo tempo... Era naquele momento de confusão que os discípulos precisavam de garantias e daquela garantia: "Ah, pastor, quando tudo sai do lugar, quando tudo se perde, em que eu posso crer?" Creia nas promessas de Jesus. Confie na palavra de Deus. É estranho a gente falar isso para para os fiéis, né, irmãos? É estranho até a gente poder é, relembrar isso, mas é muito importante que a gente é, refresque a nossa memória daquilo que nos dá segurança, daquilo que nos dá certeza, daquilo que nos dá paz. Não é? Mas o que, que significa ah, dizer, o que, que Jesus quis dizer quando ele declarou lá na casa de meu pai Há muitas moradas não é? O que será que Jesus quis dizer com isso? É? Naquela mesma noite, ali no cenáculo Aquela mesma noite que Jesus falou isso Ao celebrar ali a Páscoa E instruir o memorial da ceia do Senhor Jesus aproveitou para lavar os pés dos discípulos Demonstrando todo o seu amor Demonstrando todo o seu comprometimento com eles né? Simbolizando também, através daquele lavar, a purificação espiritual. A pureza espiritual que ocorreria, ocorreria através do seu sacrifício, do seu sangue. Naquela mesma noite, ele informou que um deles haveria de traí-lo. Muitas verdades juntas, né muitos problemas ali foram apresentados. Dentre eles, esse que eu considero um dos mais graves né aquele momento... Mas Jesus não deixou de dizer que ele, estava, é, que ele estava de partida para um lugar em que eles não poderiam segui-lo naquele momento. Talvez essa restrição tenha deixado os discípulos ainda mais profundamente preocupados, porque para onde eu vou agora vocês não podem ir. E a curiosidade talvez tenha brotado ali no coração é, dos discípulos mas Jesus só pôde falar o que ele falou na casa de meu pai há muitas moradas isso nos satisfaz, amém irmãos? isso nos alegra na casa de meu pai há muitos aposentos aí eu, eu começo a pensar, irmãos como é que é a nossa vida sem a dependência das verdades eternas. O que, o que será da nossa, da nossa liberdade né, espiritual sem essa, essas convicções que precisam estar alicerçadas todos os dias? Aliás, irmãos, nós estamos fazendo aí a, a nossa... Nosso roteiro de leitura da Bíblia, não é? Ninguém desistiu, não, né? Você está tá animado? Amém, gente. A nossa leitura são quantos capítulos por dia mesmo, irmãos? Três capítulos por dia. Domingo são cinco. Nós estamos lá no livro de Salmos, não é? Estamos chegando lá, chegamos, chegamos lá no livro de Salmos, não é? Por que que a gente está fazendo isso? Porque a gente sabe, a gente sabe e precisa relembrar e refrescar a nossa memória a respeito de todas as palavras de Deus e todas elas se traduzem em vida para nós, amém, amados? e Em confiança ao nosso coração, em renovar constante da nossa fé no nome daquele que era, que é e que há de vir. Mas Jesus começa o, o seu discurso dizendo: Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus e creiam também em mim. Antes de falar dessa verdade espiritual, Jesus apelou pela fé, apelou à fé, à confiança. A partir desse momento, ou a partir da minha partida, ou a partir de todo tumulto que vai acontecer, da traição, do julgamento inapropriado, vocês precisarão desenvolver fé, a partir deste momento, vocês precisam confiar totalmente e integralmente nas minhas palavras, e é assim que nós queremos andar irmãos, em total e estreita confiança, sem duvidar as palavras dele, são palavras seguras para nós. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Mas essa expressão, irmãos, na casa de meu pai, talvez tenha deixado ali os judeus um pouco confusos. Porque a casa de Deus era o templo. A casa de Deus era o templo. Onde é que é a casa do pai agora? Né? Vale a pena a gente pensar nisso. A, a casa espiritual, era a representação ali no templo, nos atos espirituais que os judeus conheciam, Jesus agora projeta uma casa eterna, uma morada onde a, a deteriorização não chega, Jesus quis que os discípulos tivessem uma imagem real e completa daquilo que iria acontecer, e é para lá que nós vamos, amém irmãos, para a casa do Pai, para esse lugar que foi preparado desde a fundação do mundo e ao mesmo tempo Jesus fala que foi preparar. Eu vou preparar um lugar. Jesus fala exatamente do percurso da sua crucificação, porque esse lar já era preparado. Ele já havia sido preparado pelo próprio Deus. Deus já, já, o, o, Jesus já havia falado que há uma casa, mas ao mesmo tempo o preparo é o próprio sacrifício, é a, foi o próprio calvário de Jesus que trouxe a possibilidade a nós de morarmos nessa casa, nesse lar, não é irmãos? Então não há nenhuma contradição aqui. É, eu quero citar aqui o texto de, do Salmo 33, versículo 13, 14, também que diz assim, coloca aí a irádina, o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. A casa do pai não é uma casa física, não é mais um lugar apropriado fisicamente Jesus quis que os discípulos tivessem uma noção de eternidade Num lar eterno, perfeito Isaías 63, versículo 15 O texto também diz isso Olha para nós lá do céu E da sua santa, lê comigo E gloriosa habitação Onde estão o teu zelo E as tuas obras poderosas Estás retendo a ternura do teu coração já se esgotaram as tuas misericórdias para comigo mas é lá do céu, da sua santa e gloriosa habitação que Deus nos vê e é para lá que nós vamos, amém irmãos? isso aqui, eu ia falar que é a antessala do céu mas a gente pode dizer que a igreja, irmãos é esse lugar, é esse prenúncio daquilo que nós teremos lá para sempre, amém irmãos? Você é uma no céu com esse seu irmão aí que está do seu lado, sim ou não irmão? então pode cumprimentá-lo aqui, eu vou morar no céu contigo há um lar eterno irmãos, há uma casa há uma casa incorruptível há um lar me aguardando que foi preparado por Jesus não no sentido físico estético não é porque sempre quando a gente lê esse texto na, na casa de como é há muitas moradas não é quando a gente pensa assim a gente pensa assim naquele não é? não, não sou contra não é? mas a gente pensa naquele conjunto habitacional assim todo mundo assim junto não é esse sentido não irmãos o sentido é individual de que há um lugar para mim há um lugar para você na eternidade amém amado e esse lugar é a casa do pai e o preparo foi o próprio sacrifício de Jesus eu vou corajosamente preparar lugar com a liberdade que eu tenho que eu recebi do próprio pai vou me sacrificar voluntariamente, em outras palavras, vou colocar a minha liberdade toda em risco, mas na casa do meu pai, há muitas moradas, irmãos, quando tudo, quando tudo aqui se acaba, quando tudo aqui se esvai, temos a garantia de uma morada eterna. E após esse glorioso retorno de Deus, na consumação de Jesus, na consumação dessa era, nós vamos nos encontrar, e encontrar a forma final do novo mundo, Olha o que está escrito em 2 Pedro 3,13. Nós, porém, segundo, vamos ler juntos, irmãos, nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, os quais habita a justiça. Você pode esperar por isso ou não, irmãos? Não espere perfeição aqui estou sendo injustiçado ou então estou, estou tendo que lidar com a injustiça todos os dias é assim mesmo vai ser assim podemos minimizar vamos minimizar mas todas as nossas tentativas elas não se comparam com a obra extraordinária que Jesus já Resolveu, porque na casa de meu pai, há o que irmãos? Muitas moradas. Essa promessa não foi só para os discípulos, ela é também para mim e para você que foi salvo por Jesus Cristo. Mateus 25, 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, o que está que escrito, irmãos? Venham, benditos de meu pai, venham herdar o reino desde a fundação do mundo. Irmãos, temos que saber olhar, olhar as promessas de Deus e descansar em todas elas. Ah, pastor, quer dizer que a gente vai desistir de fazer o que é certo? Não, nós vamos fazer aquilo que é certo, irmãos. Nós vamos lutar por aquilo que é certo. Mas, meu irmão, eu e você somos muito fracos diante daquilo que Deus faz. Eu não sei em que condição que você entrou aqui hoje talvez você esteja tão decepcionado com alguma coisa aí que está acontecendo com alguém, né? talvez você esteja frustrado aí com muitas coisas, assim como eu também, irmãos, assim como nós temos que lidar com frustrações, com ansiedades, com as limitações, mas nós não vamos encontrar perfeição aqui, não. Nós não vamos encontrar a perfeição. A minha esperança está no novo céu na nova terra amém amado e nós vamos esperar por isso nós temos que vencer aquilo que que rouba a minha liberdade aquilo que tira a minha aquilo que, que tira a minha liberdade e eu preciso me colocar na dependência de Deus é consagração irmãos a palavra nessa manhã é a palavra de consagração né e é por isso que a gente vai voltar a cantar aqui, ó, firme nas promessas de Jesus, pode vir Bruna, mas antes nós vamos orar, eu quero orar com você, nós vamos orar pedindo a Deus para que o povo de Deus, aquele povo de Deus que está aqui, o povo reunido no nome dele, possa olhar para Jesus agora e descansar, na certeza de que Ele foi preparar um lugar. enquanto você aqui viver, meu querido, tome decisões seguras nas promessas de Deus, não perca sua liberdade, não perca sua liberdade para uma decisão precipitada, para uma decisão errada, não perca sua liberdade por aquilo que é passageiro, invista naquilo que é eterno. Quero orar com você, nós vamos orar, feche seus olhos, nós vamos orar, você que tem enfrentado aí, pastor, estou enfrentando uma situação de luta, eu preciso entender qual é o meu lugar, eu preciso entender é, a melhor a minha situação onde eu estou, eu preciso tomar decisões, eu quero tomar uma decisão pautada na tua vontade, mas eu não quero fazer movimento brusco, eu não posso me perder, eu não posso me desviar, eu não posso fracassar, eu não posso errar, eu quero, eu quero que o Senhor venha me abençoar, eu quero descansar em ti, eu quero estar firme na tua promessa, eu não quero sair da tua presença, feche seus olhos, você que precisa tomar essa decisão, levante a sua mão, eu sou essa pessoa aí, eu quero, Deus abençoe e ali atrás também, nós vamos orar, você, Deus abençoe Deus abençoe ali, ali em cima nós vamos orar, ah mas alguém pode abaixar, Deus abençoe minha querida nós vamos orar, Pai bendito nós estamos o tempo inteiro sendo ameaçados mas a nossa segurança não está naquilo que o homem pode fazer, mas naquilo que o Senhor já fez na cruz do calvário e agora renovamos a nossa fé, a nossa confiança, ainda que sejamos humilhados, o Senhor há de glorificar o Teu nome, Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor, para que tenha uma atitude bíblica, coerente com a Tua Palavra, com o Sermão do Monte, com a orientação da Tua Palavra, Senhor. Obrigado, Pai, porque nessa manhã nós podemos nos relembrar que na casa de meu Pai, na casa do Pai, há muitas moradas, Senhor. Muito obrigado pela garantia eterna, pela segurança eterna. E ó Deus, aquele que ainda não está seguro quanto à sua salvação, entregue-se a Jesus ainda hoje, agora, Senhor. Pois tu és um Deus poderoso para salvar O Senhor salva o perdido O Senhor salva aquele que se arrebentou O Senhor salva o destruído O Senhor tira das trevas O Senhor tira do caos Aquele que entrou numa condição horrível, Senhor E eu confio na tu, no teu poder agora, Senhor Eu confio na tua, na, na tua soberania também agora, Senhor e agora vem renovar o teu povo, que estejamos prontos, Pai, a sermos uma resposta para este mundo, Senhor, com uma mensagem poderosa vinda do Senhor, vem orientar, dá sabedoria, dá autoridade, dá coragem, intrepidez ao teu povo, que a cada dia estejamos ainda mais firmados nas tuas promessas, Deus. Nós oramos assim, confiadamente, em nome de Jesus. Amém, Senhor.